0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: En el programa anterior habíamos comenzado con la descripción de lo que no es el amor, el amor no es envidioso y hoy continuando con el himno a la caridad de Pablo a los Corintios haremos unas reflexiones sobre el amor no es altanero, no hace alarde, no es arrogante y como dice el apóstol no presume ni sangría.
1: En la sección familia semilla en santidad, Juana Juli y Seque se acercarán hoy a otra figura de la Iglesia, de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida familia tan extraordinaria que cuenta además del santo con dos beatos y dos venerables ya que la familia como tantas veces hemos dicho como iglesia doméstica cuando lo es de verdad actúa calladamente bajo el amor de dios hacia y desde todos sus componentes bien mis queridos oyentes no os perdáis su ejemplo de vida
2: Y en el colofón describiremos unas características de la conducta humana, soberbia, orgullo y vanidad a partir de un artículo del profesor Enrique Rojas y finalizaremos como siempre el programa con una oración.
1: Vamos a comenzar con unas palabras de Juan Pablo II, que dice Dios se deja conquistar por el humilde y rechaza la arrogancia del orgulloso. Bien, pues con estas palabras de confianza en el Espíritu Santo comenzamos el programa de hoy.
2: Y como acabamos de presentar en el sumario, recordamos que en el programa anterior habíamos descrito El amor no es envidioso, y hoy haremos unas reflexiones sobre el amor no es altanero no hace alarde, no es arrogante, y como dice el apóstol Pablo en el himno a la caridad, a los corintios, el amor no presume y el amor no se engríe.
1: Y también, Adolfo, como estamos viendo en todos estos últimos programas, el Papa, para mostrarnos el verdadero sentido del amor, acude a un texto muy popular, texto con el que estamos iniciando todas estas transmisiones. Nos referimos claro está, al himno que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios. Recordémoslo.
3: El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, el amor
1: no pasa nada. Con estas palabras Pablo, nombre, Pablo nos ha dejado nombre, una descripción acabará, insuperable del amor, usando para ello acabará, diversos adjetivos. Los acabará, dos primeros están acabará, descritos de una forma positiva y reflejan lo que es el amor, el amor es paciente, el amor servicial y el resto de forma negativa. Describen lo que no es el amor.
2: Sí, Mari Carmen, y para ello recordamos lo que dice la exhortación a y Leticia en el apartado 97 sobre el amor cuando dice «El amor no hace alarde, no es arrogante, el amor no presume, no se engríe». Y en la exhortación lo presenta con el término perpereutai que indica «la vanagloria» el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama, no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en un lugar sin pretender ser el centro.
1: Y la palabra siguiente de la exhortación, Fisiotai, es muy semejante porque indica que el amor, no es arrogante. Literalmente, nos dice la exhortación, expresa que el amor no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. La arrogancia no es sólo una obsesión para mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde con la arrogancia el sentido de la realidad.
2: Y sobre ello, el apóstol Pablo, en Corintios 13, dice, el amor no presume, el amor no se engríe.
1: sí. Y además, Adolfo, la exhortación añade, no la persona arrogante se considera más grande de lo que es porque se cree más espiritual o sabia. Pablo, el apóstol Pablo, usa este verbo otras veces, por ejemplo, para decirnos pues que la ciencia hincha y el amor en cambio edifica. Y así lo expresa cuando sobre el conocimiento y la caridad dice, sé que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento Engríe, mientras que el amor edifica.
2: Y la exhortación continúa diciendo, refiriéndose a la persona arrogante. Algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida y protege
3: al débil.
1: Sigue sí, en otro versículo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, critica a los que se agrandan. Cuando dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, porque os quiero como a hijos. Pensando en que yo no iré a visitaros, algunos de vosotros se han engreído, pero en realidad... Tienen más palabrería que verdadero poder del Espíritu Y a continuación dice Mas iré pronto a visitaros si Dios quiere Y entonces conoceré No las palabras de los orgullosos Sino su poder Pues el reino de Dios no consiste en palabras Sino consiste en poder ¿Qué queréis? Que vaya a visitaros con un palo O con amor y espíritu de mansedumbre
3: Conozco tu mí Seria, las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas, conozco y a pesar de todo te digo, dame tu corazón. Amame tal como eres, dame tu corazón. Si para amarme esperas hacer un ángel.
2: después de esta invitación al amor que nos hace Jesús aceptan, aceptándonos tal como somos con nuestras debilidades, volvemos al tema del día de hoy. El amor no es arrogante ni hace alarde. Me gustaría comentar lo que dice el Papa Francisco sobre el orgullo y la vanidad en la humilía del 22 de febrero de 2016 en Santa Marta. La vanidad es enmascarar la propia vida. Y esto enferma el alma porque enmascara la propia vida para aparentar, para fingir.
1: Sí, y a continuación presenta la posibilidad de tener dos inquietudes. Una inquietud buena, que es la inquietud que nos da el Espíritu Santo y hace que el alma esté inquieta para hacer cosas buenas. Y existe, agregó el pontífice, la mala inquietud. Es la que nace de la mala conciencia. Esta gente que ha hecho tanto mal... Y tiene la conciencia sucia, si nos dice, y no puede vivir en paz porque vive con una irritación continua que no lo deja en paz. Pero claro, este mal tiene siempre la misma raíz, la vanidad y el orgullo.
2: Las dos no nos dejan tener la conciencia en paz. E insiste el Papa, la vanidad y el orgullo no nos dejan entrar la sana inquietud del Espíritu Santo, sino que nos llevan a vivir así, inquietos, con miedo y a severa. Codicia, vanidad y orgullo son las raíces de todos los males.
1: Y sobre la vanidad, Adolfo dice a continuación que la vanidad, y lo, la describe de una, una manera muy clara, la vanidad es la osteoporosis del alma. El hombre vanidoso se preocupa por aparentar, por fingir, por parecer, y esta es la vanidad. La vanidad consiste en enmascarar la propia vida. Y está claro que la vanidad enferma el alma porque enmascara la propia vida para aparentar, para aparecer. Y todas las cosas que hace son para fingir, por vanidad.
2: Pero al final, ¿qué gana el hombre vanidoso?
1: Sí, Adolfo. Francisco, definiendo la vanidad como una osteoporosis del alma, explica la verdad con el símil de que los huesos, una persona con osteoporosis, ¿no? Los huesos desde fuera parecen buenos, pero por dentro, los huesos, dice el Papa, están corroídos. Y asevera que la vanidad está claro que nos lleva a qué al engaño. Intentamos aparentar lo que no somos, pero la verdad es otra. Somos como los farsantes que marcan las cartas para ganar el año del Papa y luego esta victoria siempre es aparente, porque no es verdadero, es un engaño. Esta es la vanidad. Vivir para fingir, vivir para aparentar, vivir para aparecer. Y está claro pues que todo esto inquieta al inquieta alma.
2: Pero, ¿dónde está la fuerza de la vanidad?
1: La persona vanidosa, animada por la soberbia, no permite una equivocación, no permite sobre todo que se vea un error. ¿Cuánta gente conocemos la verdad nosotros, incluso nosotros mismos, ¿no? que aparenta? Y dice el Papa Enlomilia que a veces decimos, qué buena es esa persona, va a misa todos los domingos, da grandes ofrendas a la iglesia, esto es lo que se ve de la persona, pero la osteoporosis es la corrupción que tiene por dentro. Existe gente así, y añade, pero no toda, ¿no? Porque también hay gente santa que hace también todo esto a misa, ¿no?
2: Sí, Mari Carmen, eh, la vanidad es esto. Te hace parecer, como dice, con un rostro de estampita, y luego tu verdad es otra.
1: Y finaliza Francisco diciendo, ¿y dónde está nuestra fuerza y la seguridad? ¿Dónde está nuestro refugio? El salmista dice, señor, ha sido para nosotros un refugio de generación en generación. Recordemos también, nos dice la palabra de Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad, no la máscara de la vanidad.
2: Se trata, en fin, como dice Juan Pablo II, de distinguir sinceramente entre la vanidad coqueta, que hipertrofia el afán de gustar y conquistar afectos de, a cualquier precio y de cualquier modo, jugando con los sentimientos y olvidando frivolamente los sagrados vínculos de fidelidad de una parte y la sana autoestima, decoro, presentación, amabilidad del que trata a cada uno según su propia dignidad y vocación de otra. Falta de sencillez, orgullo, vanidad interna porque nos cuesta reconocer nuestros propios fallos y defectos y nos molesta más aún que los otros se den cuenta. Uh -huh. Claro. Y volviendo a la exhortación vemos que en el apartado 98 aconseja sobre el modo de tratar a los que tenemos más próximos diciendo «Es importante que los cristianos vivamos esto en el modo de tratar a los familiares poco
1: formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones». Sí. Vemos como a veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven, como Se vuelven arrogantes e incluso se vuelven insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, ¿no?
2: Es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. ¿Mm? Y sobre el orgullo y la vanidad, Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice, no ha de ser así entre vosotros.
1: Sí, y aquí el documento recuerda lo que dice Mateo 20, dice lo siguiente. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, ¿podemos? Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez,
2: Es obvio que la lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerle sentir su poder, sino el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro servidor.
1: Y continúa diciendo, en la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esta lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo tenés sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios.
2: Pero da su sí. gracia a los humildes.
1: <ríe> y aquí recordamos esos, las exhortaciones particulares de Pedro, cuando dice, igualmente los más jóvenes someteos a los mayores, pero revestíos todos de qué, revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios.
2: Más da la gracia a los humildes.
1: <ríe> y sobre la humildad recordamos a María, como presenta el Evangelium Gaudium Cuando dice Porque cada vez que miramos a María Volvemos a creer en lo revolucionario De la ternura y del cariño En ella vemos que
2: La humildad y la ternura
1: No son virtudes de los débiles Sino de los fuertes Que no necesitan maltratar a otros Para sentirse importantes
3: I believe in the Son I believe in the Risen One I believe I overcome By the power
1: Oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón describiremos unas características de la conducta humana, soberbia, orgullo y vanidad, a partir de un artículo del profesor Enrique Rojas. Y a continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán la vida. De la familia de Santo Domingo de Guzmán no os perdáis su ejemplo de vida y permaneced en la escucha permaneced en Radio María
0: Familia Semilla de Santidad
4: Queridos oyentes de Radio María, el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. Conozcamos pues su historia.
5: Los padres de Domingo fueron don Félix de Guzmán y doña Juana Garcés, más conocida como Juana de Aza. Ambos pertenecían a la nobleza castellana y desde su matrimonio hacia 1160 residieron en su señorío de Caleruega, en la provincia de Burgos. Tuvieron tres hijos, Antonio, Manés y Domingo. El padre, de natural bondadoso y justo, gobernaba sus posesiones y trataba a sus vasallos con generosidad y afecto lo cual constituiría sin duda un ejemplo para sus hijos. Juana, la madre, guiaba a todos ellos en la práctica de la caridad cristiana, distribuyendo alimentos y cuidados entre los necesitados.
4: En efecto, también era ella quien cuidaba de las enseñanzas religiosas de sus hijos durante sus primeros años. Tenía una gran devoción mariana y supo transmitir la fe y el amor a Dios de manera tan profunda que los tres llegaron al sacerdocio. Para que la educación de los niños fuera más completa, los envió al monasterio de Gumiel de Izán, donde su hermano era arcipreste. Ella confió siempre en las enseñanzas de la iglesia y a ella le encomendó su mayor bien, sus hijos.
5: Así es. Una muestra de esa confianza la encontramos en un suceso conocido de su biografía. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, tuvo un sueño que la llenó de inquietud. Soñó que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Hizo una peregrinación al cercano monasterio de Silos para encomendarse en oración a Santo Domingo y pedirle que la iluminara. Sintió que el santo le decía que el niño que iba a nacer dedicaría su obra a cuidar del rebaño del Señor. Juana, confortada, prometió poner al niño el nombre de Domingo. Más tarde, el perro se convertiría en el símbolo de la orden de Santo Domingo y también dio origen al juego de palabras dominicanes, los perros guardianes del rebaño del Señor.
4: La caridad de Juana era bien conocida por todas las gentes de Caleruega y se cuenta que en una ocasión en que su esposo estaba lejos, ocupado en asuntos del rey, hubo una época de hambre y ella socorrió a las gentes no solo con el pan que tuviera, sino también con el vino de una tinaja que guardaba don Félix. Cuando este regresó, acompañado de otros caballeros, quiso festejar la vuelta brindando con el vino de su afamada bodega. En ese momento, Juana sintió una gran inquietud, pues había dispuesto de un bien al que se le concedía gran importancia. Ella conocía el natural bondadoso de Félix, pero no debemos olvidar que en el siglo XII la mujer, aunque perteneciera a la nobleza, no tenía capacidad para decidir sobre las propiedades ligadas al varón, tales como las bodegas, las armas o las caballerías.
5: Temor e inquietud, decimos, cuando el esposo le pidió que se sirviera el vino. Juana bajó a la bodega y se encomendó a Dios para que la librara del trance. En ese momento las tinajas se llenaron del mejor vino. Pronto se difundió el suceso. Juana siguió practicando, aún más si cabe, la caridad. El pueblo empezó a venerarla desde el momento de su muerte, acaecida hacia el año 1202. Fue enterrada en la parroquia de San Sebastián de Caleruega. El papa León, de León XII la declaró beata el día 1 de octubre de 1821 y aprobó su culto para toda la iglesia. Sus restos están hoy depositados en la iglesia de Peñafiel. La ermita de Euclés, que Juana frecuentaba para ver a los caballeros de Santiago, recibió su nombre, así como una de las capillas del cementerio de Caleruega. Y a petición del rey Fernando VII, el culto de la beata Juana fue confirmado en 1828.
3: Por su
4: parte, don Félix muere a los 60 años de edad con fama de santidad entre los suyos y hoy es considerado como venerable. Es enterrado en un miel de Izán, en el monasterio que tan importante fue en la vida de sus hijos y sus restos reposaron allí hasta 1864, fecha en que fueron descubiertos y entregados al convento de las Madres Dominicas de Caleruega, donde descansan junto a su hijo mayor, don Antonio de Guzmán.
5: La semilla de padres tan virtuosos... ...fructificó en sus tres hijos de modo admirable. El mayor, Antonio, nace en Caleruega hacia 1164. Al igual que sus hermanos, se cree que después de su primera infancia... ...fue educado por su tío, que era arcipreste en Gumiel de Izán. Hacia 1190 recibe las órdenes sagradas... ...y como había aprendido principalmente de su madre... ...se dedicó al ejercicio de la caridad... ...cuidando a pobres y enfermos precisamente en el monasterio de Silos, tan ligado también a la devoción de su familia. Cuando mueren sus padres, entra en posesión del señorío de Caleruega y debe renunciar a la vida consagrada. Pero la providencia le marca, en su nuevo estado, otro camino de santidad. Transforma su residencia en un hospital para los más necesitados y a su mantenimiento dedicará las rentas de sus cuantiosas posesiones. Por todo ello, es declarado venerable por la Iglesia.
4: El segundo hijo, Manés de Guzmán y Aza, nace también en Caleruega hacia el año 1168. Al igual que sus hermanos, recibe las primeras enseñanzas de sus padres y de su tío don Gonzalo de Aza en el monasterio cisterciense de Gumiel de Izán. Cuando es ordenado sacerdote, permanece en este mismo monasterio. No imaginaría el joven religioso que su vida no iba a transcurrir en esa pequeña casa de oración que fue su hogar desde la infancia. También el Señor, a él, le deparaba otro camino... ...esta vez ligado al proyecto evangelizador de su hermano Domingo.
5: Así es. Pronto se incorpora a la labor apostólica de Santo Domingo... ...en el sur de Francia. Y es una pieza fundamental en los inicios de la orden de predicadores. Sirva como dato el que el 15 de agosto de 1217... ...salió con otros compañeros hacia París... ...para fundar el convento de Santiago... ...era tenido como religioso ejemplar... ...en su personalidad unía... ...el carácter activo de la predicación... ...para salvar las almas... ...junto con un profundo espíritu de contemplación... ...Santo Domingo reconocía en su hermano... ...esa capacidad de organización... ...y a la vez... ...la espiritualidad que rodeaba su labor... ...y ello era especialmente valorado... ...en los nuevos conventos de monjas... ...que estaban surgiendo en su orden... Así, en 1219, lo nombró capellán y director espiritual del convento de Dominicas Contemplativas de Madrid.
4: Manés fue hermano de sangre y sobre todo de fe de Santo Domingo. Dedicó su vida al gran proyecto de difusión del mensaje evangélico que era la obra de su hermano. Por ello, Pocos años después de la muerte de este, regresa a Caleruega para levantar una pequeña ermita en honor de su hermano Domingo, recientemente canonizado. Manés murió en Caleruega y su cuerpo se trasladó al panteón familiar en Gumiel de Izán, y el papa Gregorio XVI lo declaró beato.
5: En esta familia santa, la figura central es Domingo de Guzmán, cuya biografía y labor evangelizadora son universalmente conocidas. Este espacio pretende destacar, no obstante, las huellas que en su vocación dejaron sus padres y hermanos, y especialmente la semilla que él sembró en la vida de caridad de su hermano Antonio y en la predicación de su hermano Manés. Se presenta ante nosotros una de las muestras más evidentes de ejemplo de los padres en la transmisión de la fe, en el caso de Domingo, ya desde el sueño profético de su madre, sus primeros años fueron testigos de la caridad y profunda fe vivida en su casa. También la educación en el convento de Gumiel de Izán, guiado por su tío, en el que se despertó su vocación religiosa.
4: Efectivamente en este camino aparecen algunas acciones reveladoras de la enseñanza de su familia, como cuando Domingo, que era estudiante de teología en Palencia, en una época de sequía que provocó una gran hambruna, vendió sus libros, que era su guía más preciado, para dar de comer a los pobres. Y refiriéndose al material de pergamino en que se escribían los libros dijo, no quiero estudiar en reses muertas mientras las personas se mueren de hambre.
5: Su extraordinaria inteligencia, así como su profundo conocimiento de la teología y sus dotes para la oratoria, pronto destacaron. El obispo de Palencia le nombró vicario general de la diócesis y en 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo de Osma para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer viajes a Dinamarca, Francia y Roma. En estos viajes conoció las dificultades por las que pasaba la fe, principalmente por la extensión de la herejía albigense, y siente así que su misión está en la predicación.
4: Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores. A lo largo de seis años, funda más de 60 comunidades y esta gran obra espiritual termina por agotarlo físicamente. Así, tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en la ciudad de Bolonia. El convento de San Nicolás de las Viñas aún conserva sus restos mortales.
5: Una vida en la que se cumplió el sueño profético de su madre, Santo Domingo de Guzmán fue efectivamente ese perro guardián del rebaño del Señor que llevó y lleva con la antorcha de la fe el mensaje evangélico de Cristo. Que la intercesión de esta familia santa ilumine nuestros hogares para que fructifique también en ellos la semilla de santidad. Nos despedimos hasta el próximo programa Dios mediante y que el Espíritu Santo les bendiga.
0: Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo a la o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
3: Colofón.
2: Después de haber escuchado el ejemplo de coherencia de vida de la familia de Santo Domingo de Guzmán, Familia tan extraordinaria que cuenta, como hemos visto, además del santo, dos beatos y dos venerables, continuamos con una de las descripciones de lo que no es el amor. El amor no es altanero, no hace alarde, no es arrogante y, como dice el apóstol, no presume y no se engríe. Y sobre ello queremos comentar un caso que creemos es muy frecuente en nuestros tiempos y en nuestra sociedad.
1: Pues bien... Una persona conocida nuestra que ha crecido en un hogar pues más o menos exigente y donde se valoraba mucho la formación intelectual y religiosa. A medida que esta persona fue creciendo, en su, su desarrollo tanto personal como profesional, se fue considerando poco a poco un individuo exitoso, habiendo adquirido este prestigio la verdad que con mucho esfuerzo y de ahí que exigía ser tratado pues siempre con toda deferencia en relación con todo lo que hacía.
2: Pero en su casa era maleducado, grosero, arrogante, arrogancia que su esposa sobrellevó con paciencia. Sin embargo, algo pasó de repente en su vida que le hizo cambiar de actitud y descubrir, como él decía, que mis hijos y mi esposa me querían por mí mismo, que yo era digno de ser amado a pesar de mis defectos.
1: Fue en la fiesta anual, como dice él, de mi antiguo colegio, en un partido de baloncesto con mis amigos. Al que acudí pensando que yo, como figura que siempre había sido en el baloncesto, pues iba a destacar. ¿Pero qué sucedió? Pues que esto no fue así. Porque no solo no destaqué, sino que me metieron muchísimos puntos. La verdad es que en aquel partido quedé francamente mal. Pero mi sorpresa fue que mi familia continuamente me estaba animando. Al finalizar el partido, tanto mi mujer como mis hijos se abalanzaron sobre mí con mucha alegría y además con mucho orgullo. En ese momento, la verdad es que me he dado cuenta de que el amor de mi esposa y de mis hijos era auténticamente desinteresado, que veían en mí algo más que mis cacareados logros. Un algo por lo que yo era digno de ser amado y he visto también un amor en mi esposa, en el que respetándome esperaba que yo a mi vez, pues con paciencia lo estuvo esperando, ¿no?, que le entregara el mío. A partir de ahí he ido venciendo mi resistencia a aceptar mis propios defectos y limitaciones para ir adquiriendo, en cambio, la conciencia de mi realidad. Y de esta manera pasé a reconocer mi falso orgullo. Y, poco a poco, a ir progresando en el amor, limando pues, aquellos hábitos educacionales, influjos sociales. Eh, y por otro lado, también mi esposa me fue acercando poco a poco a cómo Dios me quiere y a lo que él, de una manera desinteresada, hizo por mí. La verdad es que todo este proceso no fue fácil, decía él, porque eran muchas las ideas erróneas arraigadas en mi forma de ser y pensar, pero la verdad es que el amor, ya así nos lo comentaba, ¿no? El amor obra milagros y mi conversión se fue dando poco a poco.
3: ¿Cómo no perdonarte? si a mí me han perdonado. Igual que tú también fallé. Pero, mi Dios, todas mis fallas ha borrado que no abrazarte como a mí me abrazaron quiero que sientas libertad te doy mi paz esa que Cristo ya
2: Sobre este caso que acabas de comentar, Mari Carmen, vemos que desde el punto de vista de la conducta humana, el profesor Enrique Rojas define la soberbia como otorgarse más méritos de los que uno tiene y estimarse muy por encima de lo que uno vale.
1: Sí, la soberbia, dice es la pasión desenfrenada sobre sí mismo. La soberbia es fuente y origen de muchos males de la conducta y es, ante todo, una actitud que consiste en adorarse a sí mismo.
2: Sus notas más características son prepotencia, presunción, jactancia y vanagloria.
1: Sí, y también situarse por encima de todos los que le rodean. La inteligencia en el soberbio hace un juicio deformado de sí en positivo que arrastra a sentirse en el centro de todo, ¿no?
2: Sí, con un entusiasmo que sí. es una, a modo de una idolatría personal. Uh -huh. sí. Y según el profesor Rojas, hay dos tipos de soberbia. Una que es vivida como pasión, que comporta un afecto excesivo y que llega a anular en ocasiones la razón e impedir que los hechos personales se vean con una mínima objetividad. Y el otro tipo de soberbia se percibe como un sentimiento y cursa de forma más suave y es capaz de captar la realidad de lo que uno es, aunque solo sea en algunos
1: momentos. Sí, el soberbio Adolfo saca las cosas de contexto, buscando y exigiendo un reconocimiento público de sus logros, deformando la percepción de su propia realidad y sobrevalorando este en exceso. Por ello, ante la soberbia, dejamos de ver nuestros propios defectos que hacemos mínimos ante las demás personas, si intentamos disimular.
2: Sí, Mari Carmen, así es. Y hay una gradualidad entre las tres variantes, soberbia, orgullo y vanidad, que van de más a menos intensidad, tanto en su forma como en su contenido.
1: Pues sí, entre la soberbia y el orgullo hay matices diferenciales aunque el estribillo que se repite como denominador común puede quedar resumido en un apetito desordenado de la propia valía y superioridad. Se convierte en una tendencia a demostrar la superioridad, la categoría y la preferencia que uno cree que tiene frente a los demás de su entorno. En general, estos dos conceptos de soberbia y orgullo se manejan como términos sinónimos soberbia y orgullo aunque se pueden encontrar entre ellos algunas diferencias que nos dice el profesor que pueden ser interesantes
2: sí, y así la soberbia es más cerebral y se da en alguien que objetivamente tiene una cierta superioridad que realmente sobresale en alguna faceta de su vida facetas sí. concretas que en su día a día la realza sobre los demás hay una evidencia por la que puede ser tentado por la soberbia no necesitando del halago de los demás y haciendo el mismo su propio y permanente elogio de forma clara y difusa, rotunda, desdibujada, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, siempre desde una atmósfera grandiosa que el mismo crea sobre su persona. Además, a través de sus caretas o máscaras, se ve la presencia de... La arrogancia, altanería,
1: tono despectivo se ve también hacia los demás,
2: sí, mezclados con desprecio, desconsideración, frialdad en el trato, distanciamiento, impertinencia e
1: incluso tendencia a humillar.
2: Otras veces esas máscaras son de una insolencia cínica, mordaz, con un rintintín de magnificencia que provoca en el interlocutor un rechazo frontal. En los casos algo más leves, con menos altanería y engreimiento, la relación personal puede... puede... hacerse
1: incluso más soportable.
2: Sí, así es.
1: Sin embargo, el orgullo es más emocional y con una alta opinión de uno mismo, por la que esa persona se presenta con una superioridad y un aire de grandeza pues desorbitado. Esto se puede entender como lícito no y hasta respetable, como dice el profesor Rojas. Y sobre este orgullo, Luis Vives también lo definía como orgullo, es aquel amor a uno mismo por méritos propios. El orgullo puede ponerse de manifiesto también en circunstancias positivas, o sea, no siempre es malo, ¿no? El orgullo puede ponerse manifiesto, como acabo de comentarlo, también en circunstancias positivas, en donde el lenguaje coloquial se mezcla con hechos e intenciones, como puede ser, por ejemplo, Adolfo, el orgullo no de ser un buen padre, un excelente profesional, de ser de una región concreta o de un país concreto. Bien. Todo este tipo de orgullo está dentro de unos límites normales y puede encuadrarse en el reconocimiento pues, a una labor bien hecha.
2: Pero, por otro lado, la palabra vanidad procede al latín de vanitas vanitatis, que significa falto de sustancia, hueco, sin solidez. Se dice también de aquellos frutos vanos cuyo interior está vacío y en donde pues, solo hay una apariencia.
1: Es verdad. Es verdad, mientras la soberbia es concéntrica y mira hacia uno mismo, la vanidad es excéntrica con una estimación exagerada que procede de fuera y se fortalece, la vanidad se va a fortalecer, como ya comentamos en otros momentos, ¿no? del elogio, de la adulación, el halago, que llevan a engordar alguna faceta externa de la persona vanidosa. Pero esto tiene un trasfondo falso y parcial, ya que la persona que halaga... ¿Eh? y esto lo vemos muchas veces, la persona que halaga en muchas ocasiones no expresa la realidad y está engañando a quién, a la persona vanidosa.
0: Y
2: sobre la soberbia también se puede distinguir dos formas clínicas entre las cuales cabe un espectro intermedio sí, de distintas, de distintas modalidades, modalidades de esa soberbia. Uh -huh. Una es la soberbia manifiesta que es claramente visible en la persona y que se registra con una claridad absoluta. Pero esta suele ser pues poco frecuente y se suele acompañar de petulancia y presunción. La otra forma es la soberbia, sí, la soberbia enmascarada, ¿no? sí, uh -huh. que es la eh, más habitual y que se camufla por los entresijos de la forma de ser y que es más propia de personas inteligentes, muy inteligentes y que se adornan de una falsa humildad alrededor de su mundo personal.
1: Sí, aquí se pregunta el profesor Rojas, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas de la soberbia, no? Y lo resume esquemáticamente diciendo que en primer lugar, un aire de suficiencia que refleja, pues qué, un bastarse a sí mismo y no necesitar a nadie, un engreimiento que hace a esa persona altanera. En segundo lugar, nos habla de una borrachera de sí mismo, que desde una zona profunda e íntima facilita que se elabore esa superioridad, siendo sus manifestaciones más relevantes, susceptibilidad casi enfermiza para cualquier crítica con un cierto fundamento, gran dificultad para pasar desapercibido, tendencia a hablar siempre de sí mismo. Si este no es el tema central de conversación, pues enseguida decae su interés, eso lo vemos muchas veces, ¿no? Si este no es el tema central de la conversación de esa persona, pues cae su interés en la eh, participación y el diálogo con los demás. También observamos pues, un desprecio olímpico hacia cualquier persona que destaque en su cercanía y sobre todo de la que pueda oír alguna alabanza.
2: Un tercer síntoma es cuando esa soberbia entorpece y debilita cualquier relación amorosa.
1: Sí, Adolfo, qué difícil, ¿no? Qué difícil es en el matrimonio la presencia de una persona que tiene un amor desordenado a sí mismo, como el que acabamos de describir hace un momento, porque a esa persona soberbia le cuesta darse entregarse a la otra persona amada, porque es incapaz de renunciar a sí mismo, porque como acabas de comentar tú, no acepta cualquier crítica, presenta también una gran dificultad estas personas a pasar desaperci desapercibidas, y esto en el matrimonio es complicado, no necesitan hablar siempre de sí mismo, y por lo tanto, en estas personas es imposible que puedan realizar un auténtico diálogo conyugal y familiar, este diálogo que nos diálogo, ¿no? A veces el, se hace insoportable en la propia familia. Y como también comentabas, pues estas personas desprecian a su cónyuge y, y le cuesta mucho reconocer incluso sus cualidades.
2: Sí, esto hace casi imposible pues la convivencia matrimonial a insufrible. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pues reclama, eh, ¿qué pide? Pues pleitesía, sumisión, acatamiento y hasta servilismo a veces, ¿eh? No podemos olvidar que para estar bien con alguien, para establecer una relación de convivencia estable y que funcione, hace falta estar primero pues que
1: bien, bien con, con uno, uno mismo. mismo ¿no? Y por último, en la soberbia se vive una obsesión exagerada por uno mismo, que ha ido conduciendo a una sobrevaloración de los propios méritos y afloran en la persona soberbia actitudes como alar, eh, alardear, jactarse y vanagloriarse. Por otro lado, entre la soberbia, el orgullo y la vanidad, la verdad que hay también grados. Por estos linderos se suele acabar en el narcisismo, patrón de conducta presidido por el complejo de superioridad, necesita enfermiza de, re enfermiza de reconocimiento de sus valías por parte de la gente de su entorno y la permanente autocontemplación egocéntrica.
2: Y concluye Rojas... Solo el amor puede cambiar el corazón de una persona. Cuando hay madurez, uno sabe relativizar la propia importancia, no se hunde en los defectos ni se salta en los logros, y a la vez sabe detenerse en todo lo positivo que observa en los que le rodean. Saber mirar es saber amar. A lo sencillo se tarda tiempo en llegar, concluye el profesor Rojas.
1: En el día de hoy, lunes de la tercera semana de cuaresma, queremos decirte, Señor, aquí me tienes, Tú me conoces, ante Ti está mi miseria y ante Ti están también todos mis deseos. Te pido el don de un corazón humilde y dócil a la fuerza de Tu Espíritu. Te pido el don de un corazón sencillo, capaz de contemplar la grandeza de tu amor oculto en el humilde rostro de cada hermano. Te pido el milagro de una fe sin reservas, que acepte en los momentos de dudas el fiarse totalmente de ti. Te pido la gracia que nos dé el Espíritu Santo para ir detrás de él con rectitud de intención, solo por él, sin vanidad, sin soberbia y sin orgullo. Envíanos, Señor, tu luz y tu verdad y danos tu misericordia y perdón. Bien, mis queridos oyentes, y con pena, tenemos que despedirnos.
2: En el programa del día de hoy, y siguiendo el hino de la caridad de Pablo a los corintios,
1: según se refleja
2: el amor en Leticia, hemos reflexionado sobre el amor, no es altanero, no hace alarde, no es arrogante, y como dice el apóstol, no presume y no se engríe.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad Juana, Juli y Seque han presentado La vida de la familia Santo Domingo de Guzmán Familia, como os comentábamos ¿no? Tan extraordinaria que cuenta además del santo Con dos beatos y dos venerables
2: Finalizando como siempre El programa con una oración Agradecemos a los asistentes En el control de sonido Su colaboración Y espero seguir con ustedes mañana en el programa Para que tenga vida, que se emite a las 11 de la mañana con la doctora
1: Silvén. Y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a la revista diocesana. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.